0: Bastion of Stocks, powered by Roya. 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 Walt Disney. Disney. É, a Disney é muito interessante, né? A gente lembra do Pateta e tal, mas ela é uma empresa de mídia enorme, dona, por exemplo, da ESPN, e tem os parques também. Então, tem bastante coisa. Uma empresa... Bem interessante, né? Bem interessante. Vamos, vamos lá, Powered by Hooya, né? Vamos lá. Fundada em 1923, Walt Disney Company é o maior conglomerado de mídia e treinamento do planeta com marca e produtos conhecidos mundialmente. Quatro segmentos, então. Receita de 2019, né? Que é de 2020, não dá para analisar nada. Parques, experiências e produtos. Ainda é a maior receita, né, dos parques. É, redes de, me- de mídia, 34, os parques 36. Direto ao consumidor, internacional, 13. E internacional, 13%. E, e os estúdios, 15, quase 16%. É, então, vamos ver o que é, que é cada um desses, né? A Media Networks é responsável pelos canais de TV, emissora da rádio, da Walt Disney, né? Walt Disney Television, que era pá, não sei o quê. E acho que aqui vai entrar, né, nesse segmento, vai entrar o maior evolução da empresa, ou entra aqui, que é... Ah, não, entra aqui, ó. Nesse segmento, que é o Disney+, né? Que é o segmento de streaming da Disney+. É, lá fora é, tem o Disney+, que é o que nós já recebemos aqui, tem a Hulu, né, que junta com o conteúdo das, da, da Fox, que tem um conteúdo para maiores de 13 anos, e a ESPN+, né, lá já está em streaming. A ESPN é um monstro dentro da Disney, a gente não tem dimensão é, do quanto a ESPN é grande dentro da Disney. É um segmento fortíssimo É responsável por um percentual Muito grande da receita Da Disney e da ESPN Então o que nós estamos vendo Hoje o grande desenvolvimento da empresa É o canal de streaming dela é, Acabou de ser lançado Na América Latina já tem 70 milhões de assinantes Já está se aproximando do Netflix Então tende a ser Uma coisa bem grande dentro da empresa É um crescimento grande da empresa então, o Media Networks compreende os canais da empresa, né? Ó, tem outros canais, Lifetime, History Channel, AIE, que eu nem sabia que era da Disney, tem o Disney Channel, claro. Né? E, recentemente, os canais da Fox também, né? e o National Geographic, que, que eram da Fox. E a receita vem de taxa de afiliados, né? assinante, publicidade, taxa de licenciamento e tal. A parte de parques, são os parques temor- temáticos na Flórida, Califórnia, Havaí, Tóquio e Paris, bem como participações em parques em Hong Kong e Xangai. Também tem os cruzeiros, tem o clube de férias e ganha dinheiro principalmente da venda de entrada em parques temáticos, alimentos, bebida, taxa de afiliados e tal, os resortes, hotéis. Então é a parte dos parques, né? Studio Entertainment é a distribuição de filmes pela Walt Disney Pictures, a 20th Century Fox, que né, que ela comprou, a Marvel, a Lucasfilm, Star Wars é da Disney, Pixar é da Disney, então é um verdadeiro monstro. né? E aí vem a venda de ingressos, DVD, Blu-ray e outras coisas. né? E essa parte aqui que eu não tinha entendido bem, Direct to Consumer International, todos os negócios meio internacionais da Walt Disney Company e os serviços de streaming da empresa, né, que eu já falei, que é o, aí o ESPN+, o Disney+, voltado para a família, e o Hulu voltado para o público em geral. A gente aqui só recebeu por enquanto o Disney, mas nos Estados Unidos você tem um pacote que você pode fazer do Disney com o Hulu ou ESPN, você escolhe... E aí tem preços diferentes, né? O histórico financeiro dela é realmente impressionante, né? Olha o crescimento de receita através dos anos, é realmente é sensacional. E aqui o crescimento do lucro, e aqui o fluxo de caixa. Ela vem trazendo ótimos retornos ao seu acionista, principalmente aqueles que possuem a empresa há mais de 20 anos. Então vamos, vamos lá, na... depois a gente volta aqui para a conclusão. Vamos ver o que a gente tem aqui para ver. Não tem muita coisa, mas é uma empresa... Ela ela virou uma empresa cachorro amarelo, né? Porque aqui, 2020, o que que fez com ela? Os parques estão fechados, né? Então, o lucro desabou em 2020, né? E ela... O que é que acontece? A dívida não sobe... Aí teria que ver no quadro concreto, só porque a dívida sobe, né? O EBITDA desaba e aí a dívida líquida por EBITDA, ela, ela sobe, né? Então, vamos ver se houve realmente... É, você vê, até houve aumento da dívida em 2019, mas de 2019 para 2020, não, é aqui. É, houve aumento também, não tão grande, mas, mas a dívida líquida nem aumentou. Mas aí acontece que o EBITDA desabou, né? Então, quando você vai botar o EBITDA, dívida líquida por EBITDA, aí sobe pra caramba. Mas não foi tanto aumento da dívida, foi mais o EBITDA que desabou. E os lucros que caíram, isso era uma empresa. É, cachorrinho verde, mas 2020, isso a gente está vendo em muitas empresas, né? Acontece. Né? Temos insights, é bem interessante. Aqui, os insights. Esse, esse insight é muito interessante, né? Você, lucro vem caindo há três anos. Esse ano nem lucro teve. Vou vender, né? Você olha o gráfico aqui terminando em 2000 e tal. Aí, olha aqui onde você vendeu. Quando você é, abre mais o, o gráfico, né? É muito interessante isso de você ver no curto prazo e, e ver no longo prazo. É, aí olha aqui, ó. mais uma que ficou 11 anos de lado. Depois, olha o que aconteceu. Então, sobre isso que a gente tem falado da dificuldade de ser sócio. Né? Como não é fácil ser sócio. Agora não quer fechar. Então, voltando aqui para o comentário do Roia. Roia, Vamos ver o que, que ele comenta aqui no final. Muita coisa. A empresa vem perdendo sua maior fonte de renda, que é o segmento Média Networks, com a menor quantidade de pessoas interessadas em ter TV a cabo. Mas ela quer substituir isso com o streaming. né? Agora, a pandemia fechou os parques, cruzeiro, lançamento de filme em cinema, tudo parado. né? E ela está tentando fazer crescer o Disney+, o ESPN+, para substituir essa receita. E, assim... Tem crescido muito, né? mas é difícil, né? porque os parques todos fechados. né? Agora, veja que se juntar Disney+, Hulu e ESPN, já são 120 milhões de assinantes e começou outro dia. Então, isso provavelmente vai se tornar uma receita expressiva da empresa. É uma empresa extremamente interessante, Estamos aí com esse problema, estamos com esse problema em 2020, mas é uma empresa extremamente interessante. Em quase 60 anos de empresa pública, vem trazendo retorno expressivo para os acionistas, a receita cada vez aumentando mais. Mas agora temos 2020, né? e é isso aí. E é um teste para o sócio. Da mesma forma que aguentou 13 anos de lado, vai ter que aguentar 2020 também mas a gente vê a empresa crescendo aí nesse segmento de streaming, que assim, é difícil superar a perda com os parques e tal, mas a ideia é que os parques voltem, os os cruzeiros, os resorts, tudo isso volte em algum tempo. né? Então é isso aí pessoal, Disney, Bastron Stocks Powered by Roya.